0: Herzlich willkommen, werte Zuhörer, werte Zuschauer, zu einer weiteren Folge im Kreisfahren. Heute machen wir etwas anderes, eine kleine Spezialausgabe des im kreisfahren Podcast. Wir widmen uns heute nämlich den spannendsten Themen der Winterpause. Da gab es eine ganze Menge zu berichten, unter anderem gab es ein Personalbeben bei Haas, es gab Ankündigungen einer neuen Rennstrecke, es gibt Spekulationen um einige mehr. Wir widmen uns auch den neuen Sprintregeln zum Beispiel. Guckt den Sebastian an, den habe ich heute auch wieder an Bord. Ich bin Dave, das bin Sebastian. ist Sebastian. Und wir legen gleich Let's los. <lacht>
1: Ja, Dave, wir haben einiges aufzuarbeiten. Die Winterpause war,
0: naja, Sensationell.
1: zu lang. Auch <lacht> immer für alle, die es mit der Formel 1 halten, denke ich mal. Und es ist aber wirklich viel passiert. Gefühlt auch äh, irgendwie mehr Action als in der kompletten Saison 2023. Ja. Was ja auch irgendwie schon ein guter Vorbote ist, ich habe ja die komplette letzte Saison schon gepredigt, dass 24 die spannendste Saison seit Jahren wird und ich bleibe dabei und wir werden einige äh, Folgen noch äh, aufnehmen, bevor es dann auch wirklich losgeht mit dem ersten Grand Prix. Mhm. Wir hatten ja auch schon zwei, hier ein bisschen Eigenwerbung und zwar einmal äh, zum Hamilton-Beben natürlich, der äh, in der Saison 25 zu Ferrari wechseln wird, da haben oh, wir eine ja. große Analysefolge gemacht, eine Dreiviertelstunde, könnt ihr gerne draufklicken. Und auch zum ja nicht bewilligten Formel 1-Einstieg von Andretti auf absehbare ja. Zeit. Auch da haben wir eine extra Folge gemacht, ähnlich lang, auch ähnlich tiefgehend lohnt sich. Aber wir schauen uns jetzt mal alles andere an und hören uns alles andere an, was sonst noch so passiert ist. Wir haben da ein schönes Portpouri und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Personalbeben bei Haas. Die sind ja letzte Saison letzter geworden in der Konstrukteursweltmeisterschaft und die wollen es natürlich irgendwie schon wissen, aber jetzt ohne mm. Günter Steiner.
0: Jetzt ohne Günter Steiner, genau. Ähm, dessen Vertrag wurde nicht verlängert. Das war mehr oder weniger am Ende des Tages die offizielle Begründung. Sein Vertrag als Teamchef beim US-amerikanischen Team lief aus mit der Saison 23. Ähm, und ja, Gene Haas, der Teambesitzer und Günter Steiner, der Teamchef, ähm, sind sich nicht so ganz einig geworden. Es gab dann ähm, ja natürlich in der Öffentlichkeit äh, ein paar Begründungen dafür. Günther Steiner, ähm, so hört man, wollte jean Haas unbedingt dazu bewegen, unbedingt mehr Geld ins Team reinzupumpen. Seine Argumentation dabei war, klar, ähm, nicht mehr Alpha Tauri, da kommen wir gleich noch dazu. Und Williams investieren seit vielen Jahren ziemlich große Summen und äh, bewegen sich entsprechend auch nach vorne in der Konstrukteurswertung, in der Hackordnung der Formel 1. Und ähm, ja, für Haas ging es so mehr schlecht als recht äh, in der Saison 2023 dahin. Das Auto war grundsätzlich gut, es war schnell, aber die Entwicklung innerhalb der Saison hat nicht wirklich funktioniert und naja, das Reifenfressen haben sie dem Auto auch nicht abgewöhnen können im Laufe der Saison. Ähm, und der Jean Haas ist aber der Meinung, dass mit den Ressourcen, die er da ins Team pumpt, äh, dass man da durchaus mehr bewegen kann und äh, bessere Ergebnisse erzielen kann. Das darf in Zukunft jetzt Ayao Komatsu machen, der japanische ja, Strategiechef bisher im Haas-Team, glaube ich. Er ist jetzt aufgestiegen zum Teamchef und ähm, wir sind gespannt, wie er sich da anstellen wird, ob die Mannschaft dann wirklich einen Schritt nach vorne machen kann, ob es vom letzten Konstrukteursplatz nach vorne geht. Wahrscheinlich, das hat äh, Ayao Komatsu auch schon bei der Präsentation der neuen Lackierung ähm, gesagt, wahrscheinlich wird es ein sehr zäher Saisonstart. Ähnlich wie McLaren das äh, letztes Jahr auch schon angekündigt hat. Also man kann davon ausgehen, dass über den Winter da nicht viel entwickelt wurde, nicht allzu gut. Ich denke, zumindest im ersten Saisondrittel wird Haas auch weiterhin äh, hinten rumkrebsen. Natürlich mit den beiden Piloten Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg, die bleiben an Bord. Wir schauen mal, wie das läuft. Äh, toi, 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 allen Beteiligten auf jeden Fall alles Gute und ja. Mal gucken, was Günter Steiner macht. Hast du schon eine Ahnung, Sebastian? Es gab ja schon äh, wilde Gerüchte jetzt, dass der vielleicht, äh, ja, äh, keine Ahnung,
1: bei anderen Teams dann halt anheuert tatsächlich als Teamchef. Äh, ich weiß schon gar nicht mehr, bei äh, welchem das jetzt äh, letztens mal durch, durch die Medien gegangen ist. Äh, aber äh, ich glaube, den sehen wir schon wieder. Ja, wahrscheinlich bei irgendeinem Hinterbänkler-Team, äh, wenn wenn sich da in der Personalrochade wieder was tut. Er ist ja schon auch so ein so ein Star. Und was ich immer sehr interessant finde, ist, er ist in der deutschen Formel-1-Szene, wird er viel, viel kritischer gesehen, äh, viel mehr gehated, wie man sagen würde, als international. International lieben den die Leute ähm, und äh, charakterisieren ihn auch völlig anders, zumindest wenn man mhm. Social-Media-Kommentare durchliest. Äh, da war unter jedem Günter-Steiner-Video, äh, englischsprachigen Günter-Steiner-Video, wie gesagt, ähm, viele Kommentare, ja, der äh, Typ ist sehr level-headed, sagen sie, also sehr ausgeglichen, sehr äh, ja, vernünftig, ähm, mhm. hat das Beste rausgeholt und äh, die Leute wundern sich, dass äh, Gene Haas da nicht mehr auf ihn gehört hat und haben gesagt, also er hat recht, äh, das Team mhm. braucht mehr Investment, er hat äh, kann auch nicht mehr rausholen aus dem, was er da sozusagen an Möglichkeiten hatte. Und in Deutschland, da ist glaube ich, so diese Mick Schumacher äh, Fraktion sehr, sehr äh, lautstark, die ihm das das halt nicht verzeiht, wobei lustigerweise, paradoxerweise ja auch äh, bei jedem Mick Schumacher-Post mindestens die Hälfte äh, der Leute reinposten in, in Deutschland, ähm, dass äh, der äh, liebe Mick wahrscheinlich äh, sowieso zu schlecht für die Formel 1 ist. Ähm, also ich, ich habe das Gefühl, entweder in Deutschland sind äh, alle immer nur am Meckern, was man ja auch gerne mal <lacht> sagt. Fair enough. Ja. Oder man 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 holt dann immer das Negativste, wie gesagt, raus, was was gerade unter dem Post eben mhm. rauszuholen ist. Ich, ich halte es da so ein bisschen mehr mit den internationalen Fans. Ich glaube, wir sehen wieder, wann und in welcher Funktion, weiß ich nicht. Darf gespannt sein, was glaubst du?
0: Wichtige Frage in diesem Zusammenhang vor allem, was wird jetzt aus Drive to Survive? <lacht> Gefühlt waren die letzten drei Staffeln irgendwie 50 Prozent steiner content irgendwie. Und ich glaube auch, sein sein... Ja, internationaler Fame vor allem, rührt nicht zuletzt daher, dass er eine ja ziemlich prägende Rolle in Drive to Survive immer gespielt hat, sei es durch seine Flüche, sei es durch seine, naja, charmante österreichische Schlitzohrigkeit, nenne ich das jetzt mal, die er ja zweifelsohne hat. Ähm, meine Einschätzung, rein nüchtern und sportlich betrachtet, ist, ähm, dass der Schritt, glaube ich, gut und richtig war. Grundsätzlich mal, also Günther Steiner ist schon ein guter, aber ich glaube, er ist als Teamchef trotzdem nicht nicht so ein Kaliber wie ein Toto Wolf oder jetzt Fred Wasser, nee. der sich wirklich ja. hervorragend mausert. Also ähm, ich sag mal, ich traue ihm jetzt nicht unbedingt zu, auch mit geringen Mitteln eine Mannschaft nach vorne zu pushen. Das macht zum Beispiel äh, James Wowles bei Williams gerade, der macht es hervorragend. Da wird zwar investiert, aber auch mit den beschränkten Mitteln und vor allem mit den ähm, ja, Maschinen und, und der ganzen Infrastruktur, die da in, in Grove noch äh, herrscht. Die ist ja wirklich nun bis zu 20 Jahre alt teilweise, hat er selbst gesagt. Ich finde, da passiert schon sehr viel Positives. Also er bewirkt eine ganze Menge bei der Williams-Truppe und ist auch zwischenmenschlich sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, er ist sehr kompetent, was das angeht. Sehr empathisch, sehr, naja, er kann halt seine Mannschaft motivieren, ne? Ja. Das glaube ich beim Günter Steiner jetzt nur bedingt, ja. Der ist ähm, ein Charakter, zweifelsohne, sehr unterhaltsam, aber er ist schon auch heißblütig und ich glaube, dieses Level-Headed, was du angesprochen hast, dass er so vernünftig ist, das ist er zwar durchaus, aber ich glaube nicht immer. Also ich glaube, der hat schon auch ein paar sehr hitzige Entscheidungen hier und da getroffen, was ihn menschlich und sympathisch macht, aber jetzt nicht unbedingt den. Ja, perfekten Teamchef. Und er hatte lang genug Zeit, sich zu bewähren. Er hat das Team ja wirklich mehr oder weniger in die Formel 1 gebracht, dass, dass wir überhaupt ein Haas-Team in der Formel 1 haben. Ist zu einem großen Teil Günther Steiner geschuldet, das darf man nicht vergessen. Der hat Gene Haas damals ja wirklich bequatscht und belabert, dass die günstig, äh, die Zeitpunkt, genau, mhm. dass die Gelegenheit günstig ist, Dankeschön. Ähm, und dass man da eben mit Ferrari zusammenarbeiten kann. Und das, dieses ganze Franchise-Modell hat er ja mehr oder weniger mitentwickelt. Ähm, vielen Dank dafür, Günther, Sehr gut. <lacht> mehr Teams sind ja immer super, weil mehr Formel 1 ist mehr gut, das wissen wir. Ähm, aber ich glaube, seine Zeit ist auch ein bisschen abgelaufen. Also das Team stagniert ja wirklich ähm, seit einer ganzen Weile. Und ich glaube, frischer Wind wird der Mannschaft gut tun. Von Ayako Matsu halte ich auch eine ganze Menge. Ähm, ich weiß nicht, ob er als Teamchef geeignet ist. Das wird sich jetzt zeigen. Aber ja, in der Strategieabteilung hat er auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Er ist, glaube ich, beliebt bei der Mannschaft. Ähm, und das ist auf jeden Fall mal ein, ja guter, gute Ausgangslage, eine gute Situation, die sie da jetzt geschaffen haben. Toi, 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 alles Gute der Haas-Mannschaft an dieser Stelle. Ich hoffe, Nico Hulkenberg und Kevin Magnussen können uns auch in dieser Saison wieder viel Freude bereiten. Und damit würde ich sagen, ab zum nächsten Thema, oder? Es gab ja durchaus äh, freudige Nachrichten bei zwei Piloten schon lange vor diesem ganzen Hamilton-Beben. Ja,
1: und zwar ist es ein bisschen untergegangen, aber Lando Norris und Charles Leclerc haben ihre Verträge verlängert und äh, beide waren ja eigentlich noch ein bisschen gebunden. Äh, Lando mhm. Norris, glaube ich, bis zwei, äh, 26 sogar. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Ähm, aber es wäre jetzt nicht äh, so wahnsinnig dringend gewesen. Die haben aber gleich klare Verhältnisse geschafft. Und äh, bei beiden ist es ja auch so, die identifizieren sich sehr, sehr stark mit ihren jeweiligen Teams. Also mhm. Lando Norris ist ja wirklich inzwischen ja das, was Lewis Hamilton so ein bisschen für Mercedes ist, ist Lando Norris für McLaren und Genauso sieht es bei Leclerc aus äh, für Ferrari. Also die zwei, die äh, identifizieren sich mit den Team, die lieben die Teams, in denen sie sich befinden und haben ja auch beide sehr gute Chancen in den nächsten Jahren, äh, auch um WM-Titel äh, mitzufahren. Weil McLaren befindet mhm. sich extrem im Aufwind, haben wir ja letzte Saison zur Genüge besprochen. Und äh, Ferrari unter Vasseur äh, scheint jetzt richtig Momentum zu bekommen, was jetzt natürlich aktuell in diesem Hamilton-Coup gipfelt Und mhm. äh, da darf man wirklich sehr gespannt sein. Ähm, die äh, Kameraden werden, wenn wir unseren äh, Podcast veröffentlichen, den wir hier gerade aufnehmen, werden äh, sehr wahrscheinlich schon äh, das äh, 24er-Auto gezeigt haben. Und äh, mhm. da bin ich sowieso mal gespannt, äh, auch dann auf die Tests in der Woche vor dem ersten Rennen. Und dann werden wir schon sehr, sehr gutes Gefühl dafür bekommen, denke ich wie stark Ferrari äh, diese Saison oder wie, wie stark mit ihnen zu rechnen ist, wie stark sie sein werden. Also das wird sehr, sehr spannend. Ähm, das sind so meine Gedanken dazu. Ich weiß nicht, äh, was hast du noch hinzuzufügen? Wie überrascht dich das?
0: Äh, nicht viel Überraschendes, aber ich, ich würde noch ganz kurz ergänzen, dass eben ähm, Landon Norris und Charles Leclerc ihre Verträge zu einem frühen Zeitpunkt verlängert haben, wie du gerade gesagt hast. Und zwar schon mit dem Hinblick auf die Silly Season dieses Jahr. Die wird nämlich komplett wild. Das war schon vor dem Hamilton-Move total klar. Also stand jetzt sind es glaube ich 13 Fahrer, die noch keinen Vertrag fürs nächste Jahr haben. Zu Beginn der Saison waren es noch glaube ich 14. Wie auch immer, auf jeden Fall eine ganze Menge, mehr als das halbe Feld ähm, ja fährt mehr oder weniger um seine Karriere. Das wird total wild und äh, Lando Norris hat es ganz korrekt gesagt und ich denke, die Überlegungen bei Charles Leclerc und Ferrari sind ganz ähnlicher Natur. Er wollte den Druck vom Team nehmen, dass man sich in so einer heißen Phase, in so einer wahrscheinlich sehr guten Saison, wie du es schon korrekt prophezeit hast, toi toi toi, ähm, dass da noch <lacht> irgendwelche Unklarheiten über die Fahrerfrage herrschen Ähm. Diesen Fragen wollte er einfach von vornherein schon mal ein Ende setzen, der Lando Norris, und das hat er gemacht. Er hat zwar auch noch angefügt, dass die die ganzen Spekulationen um seine Person und eventuell andere Teams zwar sehr schmeichelhaft und unterhaltsam zu lesen waren. Also er hat sich da gut amüsiert, aber er sieht seine Zukunft trotzdem klar bei McLaren und Charlie Leclerc eben bei Ferrari. Wie du gesagt hast, das sind... Ähm, ja, Piloten, die sich enorm identifizieren mit der Marke und mit dem Team, für für das sie da fahren. Und finde ich eine coole Sache irgendwie. Also wir haben dann wirklich auf absehbare Zeit zumindest drei Teams, die so eine Säule haben. Max Verstappen hat er auch. Da ist noch lange Zeit an Red Bull gebunden. Ähm, das, glaube ich, könnte irgendwie insgesamt eine ziemlich goldene und große Zeit für die Formel 1 werden, wo dann wirklich, sofern die dann auch alle mal an der Spitze gegeneinander kämpfen, könnte episch werden. Ich hoffe, das tritt wirklich so ein. Ähm, ja, das sind so meine Gedanken dazu. Ich freue mich auf jeden Fall für beide Piloten, für beide Teams. Da geht was und ja, damit können wir gerne zum nächsten Thema wandern. Ähnlich
1: wie bei den Fahrern ist auch die Gerüchteküche bei den Strecken so richtig stark am Kochen. Wir haben tatsächlich nicht nur Stadtrennen in der Verlosung, aber einige sind dann natürlich doch dabei. Der Trend, ob einem das jetzt passt oder nicht, der geht eindeutig seit Jahren in diese Richtung. Und die nächsten Stadtrennen, die uns blühen, sind einerseits sicher schon mal Madrid. Da gab es jetzt einen Zehnjahresvertrag, der unterschrieben worden ist. Da können wir gleich drüber sprechen. Da freue ich mich ehrlich gesagt eher drauf, als dass ich es blöd finde. Da werde ich gleich dazu ein paar Worte verlieren. Okay. Wir haben vielleicht ein viertes US-Rennen in Chicago. Es ist zumindest mal registriert worden und bisher noch nicht offiziell angekündigt wie übrigens auch der Grand Prix von New York der ja mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Stadtrennen werden will, muss eigentlich schon. Ähm, also da haben wir auch ein bisschen was äh, im, im Köcher sozusagen. Und ähm, dann klassische Rennstrecke, der Malaysia GP äh, könnte ab 2026 zurückkommen. Und damit würde ich sagen, Dave, äh, bitte, sprechen bitte, bitte, bitte. wir mal so ein bisschen drüber, was äh, da äh, wünschenswert ist oder nicht. Und ich fange direkt mal an. Die neue Strecke in Madrid, äh, ich habe sie jetzt noch nicht so wirklich studiert. Äh, ich weiß nicht, ob es da wirklich schon Streckenlayout gibt, das
0: final auch ist. Ich glaube aber schon, ja. ne? Weil es gibt ein Streckenlayout und ich habe sogar ein Video gesehen. Jemand hat es natürlich direkt über Nacht wieder gebaut in 3D und konnte dann, man konnte schon die ersten Runden drehen und sehen. Da war ich tatsächlich überrascht. Sorry, wenn ich dir jetzt ins Wort falle, aber. Gott, sorry, wenn ich so viel huste vorne. <lacht> <Schrecklich. vorfällst> ja, <lacht> ja ähm, die Strecke, und war zu meiner Überraschung, sah ziemlich spektakulär aus für einen Startkurs. Ziemlich ja. coole Kurven, die man schlecht einsehen konnte. Und ähm, ja, könnte was werden, aber erzähl du gerne weiter. Mehr wollte ja, ich nicht sagen. Was,
1: was mich natürlich äh, irgendwie so ein bisschen an der ganzen Sache freut, ist, dass Barcelona dann, also jetzt nicht nächstes Jahr oder beziehungsweise ah. diese Saison schon, sondern auf absehbare Zeit wahrscheinlich rausfliegen wird und das ist eine Strecke, mhm. das ist zwar eine klassische Strecke, aber die ist einfach langweilig. Also das muss man einfach so sagen und da äh, kann mir jetzt auch niemand was anderes erzählen, die war faktisch die letzten Jahre einfach langweilig und auch das neue Layout 2023 hat nichts daran geändert. Das war ein Grand Prix, den hat man sich angeschaut und hat sich danach gefragt, hätte das wirklich sein müssen? Müssen. Das ja, hat man bei dem einen oder anderen Stadtkurs zwar auch, aber wenn, ja, also das ist ein großes Wenn zwar, aber es ist nicht unwahrscheinlich. Die Formel 1 lernt ja auch sozusagen ähm, und äh, man lernt auch aus den Streckenlayouts, die man sozusagen jetzt neu hat in den letzten äh, Jahren dazu bekommen. Las Vegas war eine absolut positive Überraschung, da sind wir uns, glaube ich, auch weitgehend einig. Äh, das haben das ganz stimmt. viele Leute auch geschrieben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass Madrid auch eine positive Überraschung wird. Und mhm. wenn A, äh, generell ein spannender Stadtkurs äh, dazu stößt, dann finde ich das gut, weil äh, spannend äh, ist erstmal das Wichtigste, ob das jetzt ein Stadtkurs ist oder nicht, ist mir persönlich nicht so wichtig, solange es ungefähr 50-50 auf die Saison, äh, sozusagen auf die Gesamtstreckenanzahl äh, sich die Waage hält und natürlich, wenn dann, eine, auch wenn es eine klassische Strecke ist, dann aber so ein langweiler Kurs, nenne ich es jetzt mal, wie Barcelona rausfliegt, dann habe ich da wirklich keine Bauchschmerzen mit, aber sag gerne, wie du dich damit fühlst und äh, sicherlich hast du auch noch eine Meinung zum Rennen in
0: Chicago, das da möglicherweise am Horizont mhm. auftaucht. Aber sowas von. Also zunächst mal zu Madrid. Ähm. Ja, ich bin jetzt kein Riesenfan von Stadtkursen oder der Tatsache, dass einfach wirklich mittlerweile inflationär viele Stadtkurse im Rennkalender dann äh, sind. Ich bin auch kein Freund davon übrigens und das ist jetzt nicht nur ein Madrid spezifisches Problem. Ein bisschen allgemeiner, dass äh, neue Rennstrecken einfach direkt mal zehn Jahresverträge kriegen. Das ist jetzt in Katar zum Beispiel so. Das war auch an der einen oder anderen ja. äh, Stelle schon mal. Also Planungssicherheit hin oder her. Ähm, ich weiß nicht. Wenn es dann wirklich mal irgendwie Mist ist, ja, so wie jetzt äh, Saudi-Arabien zum Beispiel, da haben wir auch, sind wir jetzt glaube ich nicht die größten Freunde der Strecke, die halten wir beide für ziemlich gefährlich, ja. um jetzt mal <lacht> sehr zu untertreiben. Ähm, Racing war bisher tatsächlich überraschend okay, aber irgendwie auch vor diesem Hintergrund, dass da einfach mal ein paar Raketen runterkamen äh, beim, beim ersten oder zweiten Grand Prix, ich weiß gar nicht ja. mehr. Äh, und da sich gleich wirklich zehn Jahre zu binden, naja. Also für die, die es also nicht wissen, da
1: gab es relativ nah an der Strecke, also nicht an der Strecke selber, aber ein äh, paar Kilometer von der Strecke entfernt, Raketeneinschläge, Drohnen, Attacken gegen ein, ich glaube es von Aramco, also von diesem Öl, tatsächlich, äh, ja. von diesem riesigen Ölunternehmen äh, zusammen mit Apple auch, äh, schwankt immer mal wieder so das wertvollste Unternehmen weltweit und natürlich auch Hauptsponsor von Aston Martin und, und, und äh, da gab es dann auch Rauchschwaden, die konnte man im TV auch sehen und äh, da hat man dann gesehen, okay, also es wurde jetzt nicht unmittelbar in der Nähe der Strecke angegriffen, weil da ist auch die Frage, was, äh, wie man unmittelbar definiert, weil wie gesagt, man hat es ja im Hintergrund gesehen, mhm. äh, aber man sieht, es ist nicht ohne. Und ähm, du hast aber ganz auch richtig gesagt, es ist natürlich äh, Planungssicherheit, sprich ähm, auf der einen Seite will man natürlich äh, Einnahmen sichern, äh, auch langfristig bei der Formel 1, also mhm. Geld ist da wieder Klar. natürlich der große ja, natürlich. Motivator. Ähm, und äh, ja, es äh, grundsätzlich profitiert, natürlich die Formel 1 als Ganzes von Planungssicherheit, aber natürlich, wenn die Strecke dann Mist ist, dann hat man die halt ein Jahrzehnt im Programm und äh, kann sie ja. dann nicht ohne weiteres wieder rausschmeißen, weil Letztes Wort noch dazu. Die Streckenbetreiber können dann natürlich dann auch klagen, wenn da so ein Vertrag erstmal unterschrieben worden ist, weil die brauchen ja. natürlich auch Planungssicherheit, nicht nur die Formel 1, sprich lieber so, die Media, yes. sondern eben auch die Streckenbetreiber und die, die würden natürlich auf die Barrikaden gehen, wenn man dann sagt, nach zwei Jahren, wisst ihr was, ist zu langweilig, da wollen wir uns jetzt irgendwie rausziehen, ja. die sicherlich äh, ein paar hundert Millionen dann verlangen, Minimum.
0: Ah, hat auf jeden Fall Vor- und Nachteile so eine lange Laufzeit immer. Ich sehe es ein bisschen kritisch, wie gesagt, auch im Zusammenhang jetzt mit Madrid eben. Wenn das halt ja, ein Rohrkrepierer wird, dann haben wir den auch zehn Jahre an der Backe. Aber, wie gesagt, was ich bisher gesehen habe, ähm, sah vielversprechend aus. Und was Barcelona angeht, bin ich da ganz bei dir. Also das mag tatsächlich eine Traditionsstrecke sein und ein <lacht> repräsentatives Layout. Na, wenn du in Barcelona schnell bist, bist du überall schnell. War ja lange Zeit das Credo und trifft auch heute noch einigermaßen zu. Ich habe es gefeiert, dass äh, im letzten Jahr das alte neue Layout wieder auf auf äh, leben durfte in Barcelona. Aber tatsächlich natürlich ganz ehrlich gesagt wurde das Racing dadurch auch nicht besser. Ähm, ja, wir werden 2026 Barcelona und Madrid im Kalender haben, also zwei Spanien Rennen. Und wie es Barcelona dann weitergeht nach 2026 ist noch unklar. Die Streckenbetreiber machen sich noch Hoffnungen, aber ich glaube, die dürften nicht allzu groß sein. Und ja, wie du werde ich Barcelona jetzt nicht allzu viele Tränen nachweinen. Da bin ich... Ganz noch ein kurzes
1: Wort äh, zu äh, Rennen in Chicago. Da haben wir natürlich kein Layout, sondern einfach nur sozusagen das Gerücht. Also wie gesagt, es wurde registriert, dass da ein mhm. äh, GP möglicherweise äh, stattfinden soll. Es wurde nicht offiziell angekündigt bisher. Da würde mich einfach mal interessieren aus deiner Sicht, äh, es wäre das vierte US-Rennen. Ähm, zu viel, mhm. zu wenig, genau richtig. Ich persönlich finde es absolut okay. Wir haben äh, eigentlich in jedem Erdteil sozusagen, bis mit Ausnahme von Afrika leider, äh, schon so, ein, so eine Handvoll GPs tatsächlich. Ne? In Asien haben wir äh, ja. einige wenn du dann noch den Mittleren Osten dazu zählst, da haben wir fast nochmal genauso viele. Also in der Ecke ist wirklich alles relativ gut abgedeckt. Ich spreche auch gleich über Malaysia, könnte auch zurückkommen. Gibt es dann noch ein paar andere Kandidaten, Vietnam mal irgendwie war in der Verlosung, plus äh, dass äh, Südkorea zurückkommt. China kommt dieses Jahr zurück. Also da geht einiges. Ja. Da ist eigentlich ehrlich gesagt, wir haben ja tonnenweise Strecken auch in Europa, die USA ein bisschen unterversorgt. Also eigentlich so von der reinen, mhm. äh, von, von, von der Balance her, wäre es jetzt eigentlich nicht verkehrt, da noch für das Rennen reinzuballern.
0: Ja, also grundsätzlich ja. Was da entscheidend ist, ähm, meiner Meinung nach, ist, dass jedes Rennen ein gewisses Alleinstellungsmerkmal kriegt. Klar, wir haben Miami, das ist halt so ein bisschen die Strandparty mit ein bisschen Racing dazu. Wir haben Las Vegas, das ist natürlich auf seine ganz eigene Art spektakulär. Wir haben Austin, das ist am ehesten noch eine wirklich klassische ja. Rennstrecke und ein klassisches, traditionelles Formel-1-Rennen. Bin ich tatsächlich sowieso großer Fan, also vom ganzen Event und von der Strecke. Und aus Chicago habe ich tatsächlich jetzt schon Stimmen gehört und gelesen, dass die auch planen. Es soll zwar ein Stadtrennen werden, schade, aber ähm, im Gegensatz zu Las Vegas und zu Miami wollen sich die Kollegen in Chicago vor allem darauf konzentrieren, geiles Racing zu bieten. Also ein Rennevent mit Überholmöglichkeiten und der Sport soll ganz klar im Fokus stehen. Und die Kombination wiederum finde ich ziemlich spannend. Ja? Ein Stadtrennen, wo es aber gar nicht so um das Drumherum gehen soll, sondern wirklich ein Streckenlayout und, und alles, Darauf ausgerichtet, dass die Rennen halt geil werden, dass man über ja. die Rennen redet und nicht über das drumherum. Ist jetzt auch nicht sie so, wenn umgesetzt kriegen, in Fan. Ist jetzt auch nicht
1: so die schillernde Stadt, sage ich mal, wie äh, Las Vegas ja. beispielsweise oder Miami. Deswegen, also mhm. zum Glück müssen die dann eher so übers das Racing selber kommen. Und ja. äh, wenn das, also wenn das so kommt, bin ich sehr froh. Was schon immer über das Racing gekommen ist, ist auch der Malaysia GP. Äh, wie gesagt, der ab 2026 gerüchteweise könnte zurückkommen. Ich würde mich sehr freuen. Ähm, ich denke, du auch. Vielleicht noch ja, zwei, drei total. Sätze dazu, warum, weil, warum man sich auf die freuen könnte.
0: Also auch da steckt ein Mineralölkonzern dahinter, also Petronas, Petronas kennen ja. wir noch von sauber früher. Mittlerweile sind die ja seit vielen, vielen Jahren als Großsponsor bei Mercedes-Team unterwegs und auch als, ähm, na, wie sagt man, Partner für Benzin und Schmierstoffe und so weiter. Mhm. Ähm, beliefern da die Mannschaft. Und das ist ein Unternehmen aus Malaysia. Und die haben jetzt großes Interesse daran, auch wieder bei sich vor der Haustier ein Grand Prix zu haben. Der Sepang-Circuit ist eine sensationelle Strecke. Eine der besten, die Hermann Tilke je entworfen hat. Das ist jetzt meine Meinung, aber auch die Meinung also vieler Hermann der Hermann Tielke, Fans. Hermann äh, Tilke,
1: der formel 1 haus und hof strecken ja, sozusagen. Also genau. eigentlich alle neuen Strecken, die in den äh, Kalender kommen, die hat er sozusagen gezeichnet. Die meisten, ja. genau. Ja.
0: Äh, und ja, das Sepang Circuit ist einfach spektakulär. Es gibt sehr einzigartige Kurven. Es gibt viele schnelle Ecken. Es gibt langsame Ecken. Wir haben dort wahnsinnig großartige Rennen erlebt. Es ist auch immer äh, Regen im Spiel, Monsunartiger Regen. Wir sind da in Asien unterwegs. Das war immer einer der forderndsten, ähm, äh, forderndsten Grand Prix so wirklich sehr heiß, sehr schwül, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Eine richtige Herausforderung für Mensch und Maschine. Und ja, davon würde ich gerne unbedingt mehr sehen. Da bin ich auch nicht der Einzige. Und wenn das klappt, dass der Grand Prix vielleicht dann auch bitte gleich wieder für zehn Jahre in den Kalender wandert, ähm dann mache ich mir, glaube ich, ein schönes Bierchen auf und feiere das. Ja, also Petronas hat Fan? sich...
1: Ja, absolut. Also Petronas hat sich ja. jetzt äh, 2023 im Oktober, also es ist noch ganz frisch, die Namensrechte, erstmal für drei Jahre gesichert an der Strecke. Also mhm. da äh, zeigt, das sieht man ja, dass die dann jetzt auch wirklich was damit vorhaben. Und äh, das letzte Mal übrigens als Diener vom Lines äh, zu sehen war, die Strecke war 2017. Ähm mhm. Genau, und äh, jetzt ist es halt ein paar Jährchen her, dann wären es knapp zehn, also neun Jahre äh, mhm. bis zum Comeback. Das äh, wäre, glaube ich, auch ein Zeitraum, wo dann wirklich äh, würde passen, sage ich mal. Ne? 2026 dann auch mit Audi als neuem äh, Team, was ja, jetzt erstmal nichts direkt damit zu tun hat, aber dann hat man einfach nochmal wirklich ein neues Momentum. Das wäre schon schön. Also ich würde mich freuen und äh, würde sagen, wir sollten jetzt einfach mal abwarten, was da passiert. Wir werden sicherlich im Lauf der Saison noch einiges dazu hören. Vielleicht auch vom New York Grand Prix, ähm, aber wie gesagt, da heißt jetzt erstmal abwarten und Tee trinken. Wir, oder Wasser. Oder Wasser, ja. <lacht> Wir äh, kommen zum nächsten Thema und zwar was recht kontrovers diese Saison und äh, ich glaube so gefühlt bisher gar nicht so ein Thema gewesen auch, ähm, äh, aber diese Saison so richtig aufgekocht sozusagen. die Teamnamen, denn das sind jetzt einige Teams sozusagen mit äh, neuer Namensgebung äh, an den Start gegangen bei den Autopräsentationen. Das sauber -Team, da war ja klar, dass die jetzt nicht mehr Alfa Romeo heißen werden. Also Sauberteam war da die ganze Zeit sozusagen drunter und Alfa Romeo hat dann halt sozusagen Namensrechte sich gekauft und äh, deswegen hieß das Team so. Ähm, sondern das heißt jetzt äh, ja auch nicht Sauber. 2026 wird es dann Audi, das äh, steht ja auch schon fest. So und jetzt 2024, 2025 wird es das Steak-Team also das ist ein Glücksspielanbieter, der aus Australien kommt, soweit ich weiß, und äh, in irgendeinem äh, Staat, äh, wo man es machen kann, eine äh, Glücksspiellizenz hat, aber halt
0: nicht. Ich glaub, der offizielle Sitz ist irgendwo auf irgendeiner obskuren... Südseeinsel Curaçao oder so. Curaçao war es also genau, ja, richtig. Ja, ne? das, das, ist, äh, das, das, das stinkt schon dubios auf jeden also Fall. Man
1: muss, man, man muss es so sagen, das sind halt global operierende äh, Glücksspielunternehmen, in dem Fall machen die äh, teilweise auch Glücksspiele äh, gemischt mit Kryptowährungen ähm, mhm. und das ist halt was, wo du in Europa jetzt nicht wirklich Lizenzen dafür bekommst, zumindest auch nicht in der Schweiz, wo der äh, sauber Rennstall sein, seinen Hauptsitz hat und äh, das kann jetzt äh, zu Problemen noch kommen, ähm, da Gehen wir auch gleich noch drüber, aber es gibt noch ein zweites Team, das ja für Unmut uh, gesorgt ja hat. Schlimmer. Alpha Tauri. Ich, also ich mein, für die, die es nicht wissen, das war ja früher das Minardi-Team, ja. War damals nie erfolgreich, bevor die dann äh, irgendwann Alpha Tauri wurden. Ähm, und äh, das, das war aber doch ein klangvoller Name irgendwie, ne? Also italienisches, äh, man kann jetzt auch nicht sagen, Traditionsrennstall, aber das, das hatte was. Doch, da war
0: noch irgendwie doch. Also in der Formel das 1 waren zumindest. War nicht? Die waren, glaube ich, schon in den 80ern unterwegs. Also die waren wirklich zu dem Zeitpunkt, als sie verkauft wurden an, an die Red Bull-Familie, gab es die schon gut ja, 20 recht. Jahre.
1: 85 bis 2005 waren die mmh. tatsächlich. Naja, ja. siehst du? Hast du recht, ja. Aber
0: ich jetzt, äh Und die hießen dann auch erst Toro Rosso, erst Minardi, dann Toro Rosso. Und ja, Toro to Rosso, to
1: Rosso war ja wenigstens noch die äh, elegante äh, sozusagen äh, Übersetzung äh, von, äh, von genau. Red Bull einfach ins Italienische und äh, das war übrigens auch ähm, dem äh, Dietrich Mateschitz also dem inzwischen verstorbenen äh, Mäzen von äh, Red Bull sozusagen mhm. immer wichtig dass da sozusagen er äh, ist nicht so, so so plump sozusagen auf kommerz auch wenn Red Bull ja, ja eigentlich wie keine andere Firma fast für, für, genau dafür steht aber der das war ihm schon wichtig ja und jetzt haben wir eine Umbenennung dieses Teams in äh, die, die Abkürzung übrigens oh, finde ich gar nicht mehr so schlecht, aber nicht. ich muss es auch selber nochmal äh, nachlesen, weil es einfach gar so umständlich ist. Visa Cash App Red Bull. Ja, also
0: ähm, da haben wir... Äh, Visa Cash App RB. Also Visa, die Und das RB, jetzt pass auf, das richtig Dumme daran ist, das RB steht nicht mal für Racing Bulls, obwohl sie die Marke Racing Bulls auch angemeldet haben, Patentrechte darauf äh, haben. Und es gab sogar schon ein Logo mit Racing Bulls, aber das RB steht angeblich nicht für Racing Bulls. Also zumindest mal das Red Bull-Logo ist äh, zu sehen. Also das, wir sehen das
1: Visa-Logo, also die Kreditkartenfirma, darunter ist das Cash-App-Logo. Also das ist ein Produkt von Visa, eine App, die, äh, glaube ich, auch nur in zwei Ländern weltweit, eins davon ist, glaube ich, in die USA, äh, überhaupt wow. existiert und äh, runterladbar ist. Ähm, und dann haben wir drunter halt noch das äh, Red Bull-Logo. Also es sind äh, zwei Riesenkonzerne plus ein äh, Produkt von äh, visa und äh, ein, ein, ein Name, ein Monstrum von einem Namen, das kein Mensch aussprechen will auch. Wobei ich sagen muss, wie carp also die Abkürzung äh, der einfach also alle alle Anfangsbuchstaben hintereinander, klingt schon wieder fast irgendwie cool. Aber ähm, man muss sagen, wenigstens haben sie eine geile äh, Livery. Also die, äh, die Lackierung von dem Auto, die sieht cool aus. Muss ich aber auch sagen, irgendwie... Auch einfach nur wie eine Red Bull-Dose, wenn man ehrlich ist. Verglichen aber mit vielen anderen, die wir jetzt diese Saison gesehen haben. Äh. Aber das ist auch wieder eine Geschichte für sich selber. Ah,
0: ja, viel aufzudröseln. Über, über die Lackierungen und, und Autos sprechen wir in einer gesonderten Episode in, ja. äh, in naher Zukunft sowieso ausführlich. Also haltet auch da mal Ausschau. Ähm, ja, zwei wirklich große Probleme, ähm, über die wir sprechen müssen. Lass uns dann nochmal kurz zurück zu sauber die heißen Steak. offiziell ja wirklich Steak F1 Kick sauber.
1: Ja.
0: Die haben ja nicht nur Steak als äh, großen Sponsor im Namen, sondern auch noch Kick, die, die das gehören ist übrigens eine auch Streaming Steak. Plattform. Die gehören auch zu Steak, ne? ja, ja. Schau an. Also sind ja zwei zwei Marken desselben Konzerns ähm, mit im Teamnamen drin, was an sich schon mal dämlich ist, aber diese Probleme, die es jetzt damit gibt, ich weiß nicht, ob sie die einkalkuliert haben oder nicht. Ähm, wovon spreche ich? Äh, Sebastian hat es kurz schon angeteasert vorhin. Das ist grundsätzlich äh, ein Unternehmen, das sich aufs Glück Glücksspiel versteht. Und die Schweizer Glücksspielaufsichtsbehörde hat jetzt ähm, tatsächlich ein Verfahren eingeleitet gegen das Sauberteam bzw. gegen den neuen Hauptsponsor, hm, weil die nach Schweizer Auffassung unerlaubtes Glücksspiel durchführen, promoten, wie auch immer. Was da jetzt äh, droht, ist naja, vielleicht ein Prozess und ist, sofern ich das jetzt verstanden habe, ich bin kein Jurist, <lacht> ist ähm, das Schlimmste, was wohl rumkommen kann für das Team, dass rund eine halbe Million Strafe fällig wird wegen Diverse Verstöße gegen geltendes Schweizer Recht. Was Ob sie diese halbe Million jetzt einkalkuliert haben und sich gleich als Sponsoren Geld gesichert haben, weil sie wussten, dass das vielleicht so weit kommt, kann ich nicht so sagen. Ähm, der Name ist trotzdem ein dummes Ungetüm. Immerhin steckt noch ein Funke sauber im Namen. Und Science-Team-Kick sauber. Also, das kannst du nicht mal schön abkürzen, wie bei VCARB. Nee. Ähm ich glaube, wir müssen uns auch mal drauf einigen, wie wir diese beiden sauber. Teams dann in Zukunft nennen. Ich bin auch unbedingt für Sauber. Wir wissen alle ohnehin, äh, dahinter steckt die Schweizer Saubermannschaft und in zwei Jahren ist das sowieso Audi und dann ist alles gut. Also da ja. haben wir uns geeinigt, wir bleiben bei Sauber. Hervorragend, Sebastian, ich befürworte das. Und Minadi. Ja. Und
1: Ja, also wahrscheinlich einfach äh, der, der, wie soll ich sagen... Es wird wahrscheinlich irgendwie auf Visa Cash-App rauslaufen oder das Visa-Team mhm. oder so. Man muss es ja irgendwie benennen und ähm, das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass, dass von diesem riesen Ungetüm von Namen einfach die ersten zwei
0: äh, Worte genutzt werden. Das haben die wahrscheinlich auch nicht ja, ganz. Oder die letzten zwei, ja. weil ich, ich würde für Racing Bulls plädieren ja. tatsächlich. Ähm, Wir werden sehen, wie das, das Problem damit grundsätzlich äh, ja.
1: gehandhabt wird. Ich kann ja auch noch was sagen zu äh, Kick äh, Sauber, ach, wie ja, auch immer sie okay. sich nennen. Stake F1 Team Kick sauber. So, und da ist es nämlich so, also ich zitiere jetzt mal äh, den äh, Herrn Patrick Krauskopf, Professor für Wettbewerbsrecht an der Züricher Hochschule für Eingewinnte Ach. Wissenschaften und der muss es ja wohl wissen, der hat gesagt, äh, dass Sauber in der Schweiz, also es geht wirklich speziell explizit äh, um die Schweiz, äh, wo die ja herkommen, ähm, wahrscheinlich mhm. gegen das Werbeverbot verstößt. Und er hat gesagt, also Zitat jetzt, Sponsoring wäre erlaubt, ja, aber im vorliegenden Fall werden die Marken Steak und Sauber derart miteinander verbunden, beziehungsweise eben der Begriff Steak derart intensiv in das Gedächtnis von Zuschauenden geprägt, dass wir vermutlich hier die rote Linie zu unerlaubter Werbung überschritten haben. Also was er jetzt übersetzt damit sagt, Zitat Ende, ähm, ist, dass das diese Teambenennung, Stack F1 Team, kick sauber, ist so auf diesen Sponsor getrimmt, ja, dass mhm. äh, eben dieses äh, Werberecht hier sozusagen sagt, äh, das darf man nicht machen, weil früher, wir erinnern uns ja, äh, als Tabakwerbung zum Beispiel noch erlaubt war, äh, ganze Ferraris waren voll mit Marlboro-Werbung, äh, McLarens waren voll mit Marlboro-Werbung, ja. aber niemand ist auf die Idee gekommen, äh, die Marlboro McLaren F1 zu nennen oder so. ja. Ich, vielleicht gab
0: es das mal inoffiziell bei irgendeinem Team mal. Aber das steckte bei McLaren clevererweise in der Autobezeichnung immer. Die hießen ja immer MP4 irgendwas und MP stand für Marlboro Project. Aber ja, aber das war andere? ja
1: ist, sagen wir mal marketingtechnisch so äh, irrelevant, ja. dass da ja auch kaum jemand äh, das verbunden hat. Aber hier ist es mhm. ja wirklich aggressiv so äh, benannt, dass man eben nicht an, darum herumkommt irgendwie. Ne? Also so wie, wie Fußballstadien inzwischen auch Allianz-Arena und so weiter und so fort. Ich finde, das ja, ein absolutes ja. Unding. Ähm, ja. Im Fußball ist wenigstens noch einfach nur das Stadion. Also äh, wenn man jetzt irgendwann so weit kommt, dass es dann der Allianz Bayern München ist oder so, dann ist, äh, glaube ich, würden die Missgaben die Fackeln auch ausgepackt werden. Und äh, wir sind halt Absolut. hier schon angekommen. Und äh, das, finde ich, ist auch etwas, was ich eigentlich nicht gehört. Ähm, das sollte man irgendwie in Riegel aus meiner Sicht vorschieben. Ähm, denn das... Das, das kann irgendwie nicht sein. Also, ähm, wie, wie soll ich sagen, bombt das Auto gerne mit Werbung zu. Ja? Ist ja sowieso schon seit Jahrzehnten so in der Formel 1. Aber lasst
0: bitte den Teamnamen Teamnamen sein. Ich spule mal ganz kurz zurück, weil genau darauf wollte ich hinaus. Ähm, bei Steak, schieß mich tot, ist wie gesagt immer noch der Funke sauber drin, auch im Namen offiziell. Somit bewahrt sich das Team noch ähm, ja, gewissermaßen seine Identität bei das tut mir jetzt äh, noch ein bisschen weniger weh, als es jetzt eben bei, bei Visa Racing Bulls schieß mich tot ist. Ähm, da ist ja wirklich die komplette Identität des Teams verschwunden. Ja. Und zwar auch in der Nennliste der Formel 1. Und das ist nämlich immer das Entscheidende. Du hast jetzt gerade schon viele Beispiele aus der Vergangenheit genannt. Ähm, wir haben auch aktuell natürlich Beispiele. Ja, das äh, Aston Martin Team heißt ja auch. Da ist er im offiziellen Teamnamen auch. Aramco, äh, Aramco noch mit drin. Und Cognizant äh, jetzt nicht mehr, aber die waren drin. Also das Team hieß komplett ausgesprochen auch anders, aber Aston Martin ist die zugrunde liegende Identität. Und man kann das Team guten Gewissens auch als Aston Martin bezeichnen. Was machst du denn jetzt bei diesem Visa-Dreck? Ja, das zudem noch, der letzte vielleicht Funke an Identität, der da drin ist, ist das RB, das scheinbar aber für irgendwas steht, was keiner weiß. oder? Und das Allerschlimmste daran, finde ich, Red Bull ist als Konzern, als Unternehmen, eine unfassbare Marketingmaschine. 99% ihres Erfolgs beruhen auf cleverem Marketing, was sie über Jahrzehnte hervorragend gemacht haben. Dass ausgerechnet so ein Team sich so einen Fail leistet, ich bin mir sicher, der Didi mathe dreht sich wirklich im Grab herum, das hätte der nie und nimmer zugelassen.
1: Manche sagen ja auch schon, dass ähm, äh, es intern auch schon äh, Stimmen gibt, die sagen: Okay, das war jetzt äh, ein Ausrutscher. Das muss man nächste Saison wieder rückgängig ja, machen und ja, den Fehler ausbügeln. Unbedingt,
0: unbedingt. Ja. Und Geld hin oder her. Ja, äh, alle arbeiten mehr oder weniger am Cost Cap und, und klar, Sponsoren sind wichtig und man muss gucken, wo die Kohle herkommt. Aber zu diesem Zeitpunkt wo man gesagt hat, aus Alpha Tauri wird jetzt ein anderes Team. Das soll nicht mehr das Red Bull B Team sein, das wird nicht mehr das Nachwuchsteam. Man holt komplett neues Personal, macht einen wirklich guten Cut und am Rande. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, diese Mannschaft hervorragend abschneiden wird dieses Jahr sportlich. Ich glaube, das wird die Überraschung des Jahres, aber da sprechen wir auch nochmal zu einem anderen Zeitpunkt darüber. Dass ausgerechnet die sich so einen Marketing-Fail leisten, geht mir nicht in den in den Sinn. Irgendwie. Ich verstehe es einfach ich ja nicht. Ich würde es ja immerhin verstehen, ich weiß wenn nicht. diese
1: Visa Cash App weltweit oder zumindest signifikant mhm. äh, eine größere Verbreitung ja. hätte, aber ich habe einfach mal, ich meine, ich habe früher mal in dem, im Bereich äh, äh, Finance Technology gearbeitet, Fintech, mhm. äh, und äh, habe da schon eine gewisse Affinität dann äh, dazu, insofern, als dass ich mir dann ein bisschen mehr Gedanken mache und mir dann auch mal genau anschaue, ähm, mhm. was ist denn der tiefere Gedanke dahinter, was ist das für eine App und dann habe ich die mir runterladen wollen, habe ich erst gemerkt, naja, die ist ja gar nicht verfügbar in Deutschland, in Europa mhm. anscheinend, Generell nicht. Oh, ähm, anscheinend sind es zwei Länder äh, momentan, in denen man die bekommt. Also wie gesagt, USA. Ähm, die wird wahrscheinlich noch ausgerollt werden. Aber ähm, ja, das ist halt so ein, so ein so sage ich mal, auf Teufel kommt raus, diese Marke durchdrücken. Ähm, und ich glaube sowieso, dass sich das Ding nicht durchsetzen wird. Mhm. Aber das ist eine, eine andere Geschichte. Ja? Also weil wir haben ja in Europa und auch in den USA PayPal. Und ähm, ich müsste mir mal anschauen, was diese Cash überhaupt kann. Aber ich will es auch gar nicht eigentlich, was mich nicht interessiert. Und lasst mich in Ruhe mit dem ganzen Blödsinn. <lacht> Macht viel früher, ja. schmeißt da eure äh, Sachen drauf. Und wir sehen doch die Dinger sowieso den ganzen Tag rumfahren. Wenn da riesig Visa Cash-App überall draufsteht, äh, die Leute werden schon irgendwie drauf anspringen. Aber
0: sei es drum. Lass uns mal vielleicht äh, die... Zwei Sachen noch. Zwei ja. Sachen würde ich gerne noch sagen. Wenn ich darf. Ja, gerne. Doch. <lacht> ähm, zum einen dieses ganze... Desaster erinnert mich lustigerweise an eine andere desaströse Episode der Formel 1. Ich weiß nicht, ob du dich noch an das Lola-Team erinnern ja. kannst, das als Hauptsponsor Mastercard. ausgerechnet Mastercard hatte. Die wollten damals nämlich auch unbedingt äh, schnell, schnell eines ihrer Produkte auf den Markt drängen. 1997. 1997, genau. Und haben damals dafür gesorgt, dass das Team, das Lola-Team, ein Jahr, bevor sie eigentlich an den Start gehen wollten, an den Start geht und das endete dermaßen desaströs, die sind im ersten Rennen so hoffnungslos hinterhergefahren, dass sie zum zweiten Rennen gar nicht mehr angetreten sind, die ausführliche Geschichte um, um dieses einmalige Dilemma ähm, können wir euch vielleicht irgendwie an anderer Stelle mal aufdröseln und präsentieren. Und also ein Jahr und die spätestens sind sie gar nicht, auch,
1: auch nicht äh, angetreten, also es war dann schnell
0: ja. Schnellschuss. Ja, naja, das war eine komplette Totenburg, Katastrophe ja. und ähm, ich denke zwar nicht, dass das diesmal wieder passiert, aber erinnert ein bisschen daran. Ja, Die Vibes sind ähnlich. Ähm, und vor lauter Drama... Ach so, den zweiten habe ich nicht vergessen. Ich wollte noch mal kurz darauf zurückkommen, dass du gemeint hast, dass man diesem ganzen Mist äh, hätte einen Riegel vorschieben müssen. Ähm, ja, hätte man. <lacht> und zwar müsste man oder müsste die FIA oder die, ja die, das Formel-1-Management, im Idealfall beide zusammen, in irgendeiner Form in den Regularien verankern, dass da... Beschränkungen herrschen müssen bei ähm, ja der Benennung der Mannschaften und äh, eventuellen Großsponsoren. Ja? Es muss meiner Meinung nach zumindest eine grundsätzlich vorhandene, unterliegende Identität der Mannschaft erkennbar bleiben. Dann kann man die Teams auch entsprechend benennen äh, und gut ist das. ja. Sponsoring gibt es halt seit vielen Jahrzehnten in der Formel 1, Es gab es auch immer, auch in den 80ern. War Ferrari zum Beispiel offiziell, glaube ich, in den äh, Startlisten als Marlboro, Ferrari, Schieß mich tot, irgendwas eingetragen? Hat kein Schwein gesagt, alle haben halt Ferrari okay. gesagt und fertig. Ist, ja. So
1: weit kommt es noch, dass da der Name Ferrari ja. angetastet wird oder beschmutzt, sage naja, ich mal. Und sowas
0: eben. Ja. eben. Ich, ich hoffe nicht. mir mal, dass die Regelhüter da irgendwas äh, gezaubert kriegen, spätestens ja, bis zur nächsten Saison. Und dann hat das Dilemma ein Ende. Ein für alle Mal, bitte. Ja, so sieht's aus. Wir werden
1: uns auch in der gesonderten Folge, wie gesagt, noch über die äh, Teamvorstellungen oder die Autovorstellungen unterhalten. Da können wir ja. dann auch noch ein bisschen mehr reinnehmen. Also Red Bull hat ja auch, also Visa Red Bull, Bla, Bla, Bla wie sie auch immer heißen, also Menadi im Grunde. <lacht> die haben äh, einige namhafte. Ich bin dafür,
0: dass sie Minardi sagen. Die haben
1: einige namhafte Neuzugänge. <lacht> ähm, namentlich äh, Tim Goss Alam Perman, äh, äh, Perman. Perman, Perman Perman und Per Perman. Okay. Und Gilom mhm. Catalani. Ähm, ich würde sagen, da gehen wir aber zu der Zeit dann nochmal drauf ein. Nein, das springt Unbedingt. jetzt hier den Rahmen, weil das würde der Sache auch nicht gerecht werden, denn tatsächlich, ich gebe dir recht, ich glaube, da können wir wirklich sehr viel erwarten. Da sieht auch das Design sehr spannend aus, aber dann nehmen wir uns mal eine eigene Episode Zeit und springen jetzt zu den sprint regeln. Die Sprintregeln für 2024 wurden angepasst und nicht nur das, sondern auch äh, es gibt Neuigkeiten zum DRS und die finde ich super cool, also es hat mir sehr sehr gut äh, gefallen, als ich diese News gelesen habe und auch zu den Power Units ähm, und ich äh, fasse es mal ganz kurz zusammen. Also die äh, mhm. FIA hat entschieden, ähm, ein paar Optimierungen vorzunehmen für 2024. Und äh, die machen eigentlich alles Sinn. Also erstmal, äh, die Sprintrennen werden leicht überarbeitet. Wir kennen das Format ja äh, für kürzes Rennen, ein Drittel. Bisher war es so, ähm, und auch da muss ich jetzt, arbeitet immer am im Kopf, wenn man das äh, versucht zu rekapitulieren. Also Freitag äh, ein äh, freies Training. Normalerweise hatte man ja Correct. zwei freie Trainings plus dann das Samstagsfreie Training, aber dann nur noch eins am Freitag, war 2023 der Fall. Dann hatten wir für Sonntag, die Rennqualifikation hatten wir am Freitag und am Samstag hatten wir äh, Sprint- äh Qualifying und. und Rennen und am Sonntag dann eben das Rennen. So, äh, Jetzt ist es aber so, dass wir weiterhin ein äh, freies Training haben am Freitag. Dann haben wir äh, die Sprintqualifikation am Freitagabend und am Samstag ist dann das Sprintrennen und danach die Qualifikation für das Sonntagsrennen und natürlich am Sonntag dann das ganz normale Rennen. Das ist unangetastet geblieben. Das ist jetzt einfach ein bisschen logischer. Ob es für die Fahrer jetzt wirklich besser ist, das können wir jetzt gerne ein bisschen diskutieren, weil die müssen ja jetzt am Samstag ersten äh, Drittelrennen fahren und danach nochmal äh, eine Qualifikation. Also, das ist schon nicht ganz ohne, glaube ich.
0: Äh, es ist jetzt ein bisschen logischer aufgeteilt, finde ich. Mhm. Grundsätzlich schon. Ähm, man kann jetzt das ganze Sprintgedöns vom Grand Prix besser trennen. Ja? Ja. Du hast dann halt am Freitag erstmal ein freies Training, ganz normal. Dann eben das äh, Sprint-Shootout heißt ja, glaube ich, offiziell. Dann am Samstagmorgen das Sprintrennen, damit machst du den Haken unter, unter den Sprint. Das ist wirklich dann ad acta gelegt. Ab dann, ab Samstagnachmittag konzentrierst du dich auf den Grand Prix. Ja. Meine Frage an dich, weil ich es jetzt tatsächlich nicht äh, nicht auswendig weiß oder mitbekommen hätte. Wie sind denn die Park-Fermee-Regeln dazu? Das war nämlich ja der große Knackpunkt. Man durfte ja bereits nach dem freien Training am Freitag nichts mehr an den Autos machen. Das resultierte unter anderem in der Disqualifikation von Lewis Hamilton und Charles Leclerc in Austin, weil die sich einfach in dem einzigen freien Training, wo sie am Auto arbeiten durften, bei der äh, Bodenfreiheit ein bisschen verschätzt haben. Dadurch waren die Bodenplatten zu sehr abgefahren, bla bla bla, ihr wisst Bescheid. Ähm, entscheidend wäre jetzt und, und clever, wenn man nach dem Sprintrennen nochmal an den Autos was verändern darf. Dann haben die Teams und die Fahrer ja mehr Erfahrungen gewonnen mit der Strecke, können sich vielleicht besser darauf einstellen und dürften dann vor dem Quali Qualifying nochmal am Setup was verändern für das Qualifying eben und fürs, fürs Rennen. Ist das so oder hoffe ich das einfach nur? Das äh, kann ich dir Weiß so ich nicht sagen. Mehr?
1: Ich habe jetzt versucht, neben her, äh, noch was rauszurecherchieren. <lacht> ich würde sagen, das
0: erreichen äh, wir dann nochmal in einer anderen Episode nach Alles klar. Ich also, wenn das so sagen. ist, wenn das so ist, finde ich super. Wäre cool, ja. Ich würde sonst nicht achten. Ja. ja. Und wenn sie das nicht gemacht haben, sind sie einfach Deppen. <lacht> Aber was <lacht> äh, was man ihnen jetzt wirklich auch äh, positiv anrechnen muss,
1: äh, das DAS, das wird jetzt direkt nach der ersten Runde aktiviert. Also das, da hat man ja manchmal jetzt wirklich drauf lange gewartet und äh, ne, also nach einem Rennen und und dann waren die Leute nah beieinander und dann äh, bis es nach ein paar Runden dann soweit war, äh, war dann schon äh, ja waren die Kandidaten teilweise schon aus den drs fenstern rausgeschlüpft und dann hattest du halt irgendwie keine Action mehr. Das wird sich jetzt ja. ändern. Also ich, also außer jetzt der Red Bull ist noch mal krasser als letzte Saison und dann ist der Verstappen nach einer Runde direkt mal irgendwie aus dem
0: Fenster. Das würde mich auch nicht wundern. Habe ich da gleich einhaken? Das klingelt bei mir Alarmglocken. Ich habe eine kurze Anekdote aus Moment, dem Jahr ein, 2000. Nur, zu, der der, ja? der
1: Komplettheit halber. Also äh, eine <lacht> Runde sozusagen dauert's. Also Start. Ja. Und nach der ersten Runde dann ist der der ist offen. Und das gleiche gilt auch für Rennunterbrechungen. Also wenn dann praktisch äh, die grüne Flagge wieder, äh, wie soll ich sagen, äh, geschwenkt wird äh, nach einem mh, Gut, bei gelber Flagge kann man sich sparen, Start. aber nach einem Restart, genau nach einer roten Flagge, mhm. ähm, auch da ist es so. Also generell nach, nach einer Runde wird das DRS aktiviert.
0: Einzige Ausnahme äh, Regen ja, oder ähnliche genau. Bedingungen. Da ist äh, ja entscheidet die Rennleitung selbst, wann aber das Das DHS macht ja auch Sinn, weil es dann und sicherheitsrelevant natürlich. und sehr individuell
1: je nachdem wie es regnet und so. Exakt. Richtig, ja. So
0: kurzer Einschub, den ich jetzt gerade <lacht> anbringen wollte, weil du, weil du schon ganz korrekt gesagt hast, wenn der Red Bull noch krasser wird und dann eh weg ist. 2014 Bahrain, das erste Rennen der Saison, wir erinnern uns, ähm, Mercedes waren aus den Startlöchern einfach hyperdominant. Nicht zuletzt aufgrund äh, ihrer Power-Unit, die sie damals einfach deutlich besser hingekriegt haben als alle anderen. Auch das Auto war sehr stark. Es gab, glaube ich, im Bahrain-Rennen auch eine Rennunterbrechung. Dann gab es einen Restart und eine Runde nach dem Restart waren Nico Rosberg und Lewis Hamilton, die sich bekriegt haben in dem Rennen, also die waren wirklich im Zweikampf und konnten nicht optimal fahren. Die waren nach einer Runde über sieben Sekunden vor den Drittplatzierten weg. <lacht> äh, ja, da hätte das der auf jeden Fall nicht geholfen. Wir schauen mal, was da ist mir letztes über den Weg gelaufen, dass. Äh ich mal ja, wie ich gerne mal mit euch geteilt haben. Schaue das war spektakulär. Läuft, ja.
1: Aber äh, Power Unit ist jetzt auch äh, noch ein gutes Thema, um das Ganze abzurunden. Und zwar auch da ja. gibt es eine Neuigkeit. Und zwar äh, erhöht sich die Anzahl der erlaubten Power Units pro Fahrer im, äh, in der Saison 2024 und auch für 2025 von 3 auf 4. Ja? Also das heißt nichts anderes als äh, ihr dürft den Motor äh, insgesamt dreimal ersetzen. Also ne? insgesamt viermal sozusagen dürft ihr, also vier Motoren dürft ihr in der Saison einsetzen, ne? Ganz einfach. Mhm. So, so sieht es aus, finde ich alles. Weil sinnvoll.
0: Ja. Mehr Rennen und so weiter. Genau. Ne? Mehr Rennen. Absolut. Also ja. wir haben wirklich 24 Rennen dieses Jahr, sehr wahrscheinlich. Toi, toi toi. Ähm, ja, da braucht schon ein bisschen Spielraum auf jeden Fall. Tja. Ohnehin sensationell, wie lange die Motoren mittlerweile halten, daher. So. Von daher schauen wir mal, also wie es weitergeht. Wir äh, springen zum nächsten Thema, und zwar Nick
1: de Vries, der würde sich, äh, freuen, wenn sein Gehalt nicht halbiert worden wäre, sondern äh, verdoppelt wie die Anzahl der Rennen im Vergleich zu vor vielleicht zehn Jahren so ungefähr gefühlt. Ähm, ja, aber das Sehr ist, gut. was passiert ist. Also Nick de Vries hat äh, einen Investor sozusagen, der ihm Geld gegeben hat, der ihn mit Kapital ausgestattet hat, um eben mhm. seine Motorsportkarriere zum damaligen Zeitpunkt fortsetzen zu können. An den muss er mhm. jetzt zahlen. Und zwar war es so, seit äh, Anfang letzten Jahres, also 2023, äh, schwelte ein Rechtsstreit mit dem Unternehmer Jeroen Schothorst, ich hoffe, der, den habe ich jetzt richtig ausgesprochen und äh, da war es nämlich so, ähm, der hat äh, 250.000 Euro an ähm, ja, Kredit ihm sozusagen gewährt, äh, mhm. damit er äh, im Jahr 2018 äh, seine Motorsportkarriere fortsetzen konnte, weil damals war es so, er ist aus dem McLaren-Nachwuchsprogramm gestrichen worden und hat eben dieses Geld gebraucht, um an der Formel-2-Meisterschaft teilzunehmen weiterhin. Und äh, mhm. dann wurde damals eben ausgemacht, pass mal auf, wir geben dir jetzt diese Viertelmillion, damit du weiterfahren kannst, sozusagen, und dann kriegen wir aber 50 Prozent von deinen Einnahmen, also von deinem Gehalt, solltest du bis 2022 aktiver Formel 1-Fahrer werden. Und äh, wenn, es, wenn es jetzt so gekommen wäre, dass Nick de Vries bis 2022, also einschließlich der Saison 2022, es nicht in die Formel 1 schafft, als aktiver Fahrer, der sozusagen an Rennen teilnimmt, ja, das ist ausschlaggebend, dann hätten die einfach gesagt, pass mal auf, da haben wir halt und kein gutes Investment gemacht, musste nicht zurückzahlen, fertig, schreiben wir ab. Mm. Jetzt war es aber halt oh, so, dass der gute Nick de Vries für ein Rennen eingesetzt worden ist 2022 und zwar in Monza. So, und da ist er sogar in die Punkte gefahren. Und mhm. da gab es halt jetzt, ich will gar nicht zu so tief einsteigen in das ganze Thema, das ist natürlich ein bisschen komplex, aber ähm, gab es natürlich einen Streit, ob das jetzt gilt oder nicht. Und im Endeffekt äh, in erster Instanz äh, wurde Nick de Vries recht gegeben und jetzt ist das Ganze nochmal äh, in die nächste Instanz gegangen und da haben die hat ein Gericht in Amsterdam jetzt äh, geurteilt, er muss nicht nur diese 250.000 zurückzahlen, inklusive Zinsen, was dann äh, bei solchen Beträgen mhm. auch nicht ganz so wenig sein wird, ja, wow, 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 wow. aber eben auch die Hälfte von seinem Gehalt äh, aus der Saison 2023 und äh, das mhm. ist eben etwas, da das wollen die sich nicht bieten lassen. Also sprich jetzt in dem Fall äh, die verlierende Instanz nickte Fries aktuell und wollen noch mal in Revision gehen. Also das Ding ist noch nicht ganz gegessen. Ähm, und ist natürlich für ihn bitter. Der hat äh, 2023 hm. ja keine gute Saison gehabt äh, und ist dann halt schon vor der Hälfte der Saison gegangen worden und jetzt dann auch noch der nächste Tiefschlag. Der hat genug Geld, lass uns äh, mal realistisch sehen. Also so ist es nicht, aber ist natürlich trotzdem bitter. Hm. Ne?
0: Ähm, äh, Läuft nicht so bei ihm. Nicht äh, so. Tut mir auch echt hm. leid. Also ja, Da war wirklich 2022 war er ja noch wirklich der heißeste Shit. Ja. Durfte dieses Rennen in Monza fahren und danach ging es nur darum, wer sich seine Dienste sichert. Also der galt wirklich als als hoffnungsvoller Zukunftskandidat und der da gerade seinen Durchbruch geschafft hat in Williams, der auf auch an die Punkt, in die Punkte fahren konnte, als er Alex Albon damals vertreten hat. Ähm ja, wie die 2023er-Saison für ihn verlaufen ist, haben wir ja leider <lacht> hinlänglich und ausführlich äh, diskutieren müssen. Da ging wenig zusammen bei Alpha Tauri. Er wurde nach zehn Rennen ja, ja gegangen, wie man modern sagt. Und hat sich eigentlich entschieden, dann zu studieren, glaube ich, ne, in der Harvard Business School irgendwie. Ich dachte, dabei bleibt er dann auch, aber er ist dann doch wieder in die Formel E zurückgekehrt, wo er Weltmeister war in der Vergangenheit. Aber auch da läuft für ihn nicht und jetzt dann diese Geldgeschichte noch. Also ich glaube, der hatte schon bessere Zeiten, der Kollege. Äh, ich wünsche ihm, dass es bald wieder aufwärts geht. Toi, 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 vielleicht geht es ja schon in der Gerichtsverhandlung, in der Berufung irgendwie ein bisschen positiver aus. Und dann kann er auch vielleicht sportlich wieder von sich reden machen. Hoffen wir das Beste für ihn. Schauen wir was An dieser dieser Stelle so passiert. Und äh, damit würde ich sagen, go. finales Thema für oh, heute. Eh. Ja,
1: und großes Thema für heute. Und das werden wir sicherlich großes noch mal Thema, in ja. einer der nächsten Episoden zeitnah aufgreifen. Und zwar Christian Horner. Christian Horner, äh, seines Zeichens Teamchef mm. von Red Bull, hat eigentlich einen sehr bequemen Sitz. Äh, dürfte eigentlich auch überhaupt nicht wackeln, das Ding. Tut es aber mm. gerade extrem. Und äh, wir nehmen diesen Podcast am 12. Februar auf. Und am 15. Februar als letztes Team zeigt Red Bull sein Auto für 2024 für diese Saison und äh, da könnte es theoretisch sein, dass äh, Christian Horner schon nicht mehr Teamchef von Red Bull ist aufgrund von Vorwürfen, die wir alle nicht so genau einordnen können, denn es hieß zunächst, mhm. äh, also erstmal, er hätte sich ungebührlich verhalten gegenüber einer Mitarbeiterin. Da hat natürlich jetzt äh, fast jeder vermutet, auch äh, als dann hieß, da wären Fotos im Spiel gewesen, hat erstmal jeder vermutet, naja, das wird irgendwas Sexuelles gewesen sein. Da hat er vielleicht irgendwelche mhm. komischen Bilder gemacht und dann an sie geschickt, sich ihr angenähert irgendwie, wie es sich nicht gehört. Das ist inzwischen aber gar nicht mal so wahrscheinlich. Es äh, scheint irgendwie was anderes zu sein. Und äh, ich bin ganz froh, dass wir uns äh, bisher noch nicht damit auseinandergesetzt hatten, weil man kann ja, ja gerne spekulieren und äh, man kann auch gerne drüber reden und das haben auch viele gemacht und das finde ich erstmal auch gar nicht schlimm. Aber noch weiß man <lacht> nichts. Ja? also äh, Fakt ja. ist auf jeden Fall, äh, dass äh, die Fakten <lacht> Red Bull intern vorliegen, Red Bull intern besprochen werden und äh, bis zur äh, Präsentation von dem Auto eine Entscheidung stehen soll. Das heißt also entweder ist er dann mm. Teamchef und bleibt Teamchef oder er ist nicht mehr Teamchef und wird es dann natürlich auch erstmal nicht mehr werden. Ähm, da uh. wird man dann wahrscheinlich dann auch ein Statement mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, erfahren, was die Vorwürfe waren und wie man es dann bewertet hat. Und ich finde, um das erstmal vorwegzunehmen, so wie Red Bull das aktuell löst, mit der Untersuchung äh, nach außen hin jetzt äh, nicht groß Spekulationen zulassen. Also ich habe jetzt nichts gelesen von irgendwie äh, Helmut Marco, irgendjemand anderem aus dem Team oder so ähm, und ich bin mir sicher, da werden ganz viele Journalisten gerade versuchen, irgendwie rumzustochern. Oh ja. Also da ist wirklich Ruhe cool. und äh, jetzt warten wir mal ab, was da passiert. Aber dass irgendwas passiert sein muss, ähm, davon können wir ausgehen. Ähm, es sind halt aber wie gesagt, ich, ich ist jetzt alles Spekulation, ähm, aber es wird ja auch nicht einfach so eine Untersuchung äh, eingeleitet. Also da muss schon irgendwas Substanzielles dann auch von dieser Dame äh, vorgebracht äh, worden sein, sonst wird da keine äh, Untersuchung eingeleitet. Da kann man nicht einfach sagen, so hey, der hat aber dieses und jenes gemacht und dann geht eine Untersuchung los. Also ähm, das ist ja jetzt ein großes Ding und die, haben, die nehmen sich extrem viel Zeit. Also irgendwas muss vorgefallen sein und ähm, wir werden bald erfahren, was es ist. Ja, aber mehr kann man dazu einfach nicht sagen momentan.
0: Also ich würde mich nicht darauf verlassen, dass wir wirklich erfahren, was da wirklich passiert ist. <lacht> ähm, aber ja, wie du gesagt hast, ähm, wir haben uns mit dem Thema bisher absichtlich zurückgehalten, weil natürlich äh, bei solchen schwerwiegenden Vorwürfen und, und laufenden Untersuchungen immer natürlich die Unschuldsvermutung gilt zunächst. Daran halten wir uns natürlich auch und Stand heute ist Christian Horner erstmal per se unschuldig. Was auch immer die Vorwürfe sind, wie die konkret lauten, ähm, das weiß man Red Bull intern. Es wurden aber auch, also es gab ja letzten Freitag eine achtstündige Anhörung, plus minus. Da waren auch externe ähm, Kräfte mit betraut. Also ich denke mal Anwälte, Juristen, wer auch immer in so einem Fall dann zusammenkommt. Ähm, die interne Untersuchung wurde also extern betreut. Ähm, so stelle ich mir das zumindest vor. Und da wurden einfach mal... Dinge besprochen, Tatsachen geschaffen, Beweise gesammelt. Ja, Menschen, Beteiligte interviewt, ähm, denke ich mal. Und die Auswertung dieser Aussagen läuft jetzt ähm, ja, zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir bis zur Autopräsentation wirklich eine Entscheidung haben. Also die, die Quellen oder die na, Nachrichten, die man dazu so hören und lesen kann, widersprechen sich da natürlich ganz massiv. Ich habe auch schon Dinge gelesen von, ja, das dauert bestimmt noch drei, vier Wochen, bis man da mal irgendwas hört. Es wäre natürlich im Sinne der Mannschaft und der Ruhe schon sehr wertvoll, Klarheit zu haben. Möchte man natürlich nicht bis haben, zum ne? so viel Unruhe. Absolut. Ja. Und jetzt äh, muss ich auch mal spekulieren. <lacht> ähm, seit dem Tod von Didi Mateschitz äh, herrscht da bei Red Bull so ein bisschen Machtkampf. Ganz grundsätzlich. her. Ja. Wir haben mit dem Kollegen Münzlaff einen neuen Mann an der Spitze des Konzerns. Wie seine Einstellung zur, zur Formel 1 generell ist, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Die einen sagen, er will damit nichts zu tun haben. Die anderen sagen, er ist da durchaus interessiert und lässt die Kollegen mal machen, weil es einfach äh, ja, ein Bereich ist, Red Bull intern, der sehr gut läuft. Also die beiden Formel 1 Teams, das Engagement am Red Bull Ring und so weiter. Da fließen ja irre Summen und, und unheimlich viel Manpower, Arbeit und, und Mühen natürlich. Ähm, aber... Team intern bei Red Bull gibt es natürlich auch gewisse Machtkämpfe und zwar, war letztes Jahr Christian Horner so ein bisschen der, der versucht hat, die Macht in Team an sich zu reißen. Es ging darum, ob Helmut Marko, seines Zeichens ja edel Berater, seinen Vertrag verlängern soll. Was passiert ist? Ja, was passiert ist? Der ist mittlerweile 80 Jahre alt, aber äh, er hat seinen Vertrag verlängert, er will noch auf unbestimmte Zeit, glaube ich, sind zwei, drei Jahre, da habe ich auch unterschiedliche ich Dinge gelesen. Ich glaube bis 26 gelesen. sogar. Ja, also so lange möchte er auf jeden Fall dem Team weiter zur Seite stehen. Christian Horner, naja, munkelt man, wollte ihn da so ein bisschen rausboxen und selber für sich mehr Befugnisse rausholen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, und das ist jetzt schon grenzwertig zu Verschwörungstheorien, Könnt ihr mir vorstellen, dass in irgendeiner Form diese aktuellen Anschuldigungen gegenüber Christian Horner eine Art Retourkutsche, in welcher Form auch immer von Seiten Helmut Marko, sein könnten? Man weiß es nicht. Es würde ein bisschen ins Bild passen. Ähm, könnte natürlich auch totaler Quatsch sein, aber ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass der Doktor solche Machtspielchen nicht einfach auf sich sitzen lässt und mit all seiner Ruhe, Gelassenheit und Erfahrung da ein paar Strippen zieht. Was er davon letztendlich hat, das, das ist halt dann die also Frage. Ich, ja. Unruhe im Team kann niemand gebrauchen. Äh, genau, also äh, ich, ich glaube tatsächlich
1: auch aus dem und, Grund, dass es, dass es nicht der Fall ist, dass da irgendwie Dr. Michael ja. und Marco dahinter steckt, weil ich glaube, dem bedeutet das Ganze zu viel. Äh, du hast ja gesagt, er ist äh, über 80 Jahre alt und da, er will weitermachen. Er ist da äh, jetzt mhm. bis 2026, wenn ich mich nicht täusche, äh, hatte seinen Vertrag jetzt verlängert. Und ich meine, mit ja. 80, da sind wir uns mal alle Eigentlich der Typ ist fit. Soll mal anschauen. Er hat auch einen ganz guten Bizeps. Also bei dem einen äh, Sky-Interview, das er da äh, gemacht hat, mit dem äh, Kollegen Hardenacke, äh, der, äh, der ist, der ist fit. Ja, so also für sein Alter. Ja, ich meine, mit 80 bist du auch nicht mehr, im Kopf. Genau, vor allem. Da, also mit 80 bist du nicht mehr so unterwegs wie keine Ahnung mit 40. Aber äh, dem Alter entsprechend ist er richtig fit, auch im Kopf, wie gesagt. Und ähm, das zeigt aber auch, dass ihm äh, der Rennstall wahnsinnig viel bedeutet. Und äh, ich glaube, der würde ja. nichts machen wo er sich selber sozusagen über den Rennstall stellt und dann auch noch sowas, was so äh, extreme Wellen schlagen würde. Weil das ist dem auf jeden Fall ja. bewusst, wenn er da an genau. Horner's Stuhl auf genau. diese Art und Weise sägen würde. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, also falls ich diese äh, ja, Spekulationen jetzt, diese Informationen, diese vermeintlichen, die man hat, bewahrheiten, ähm, was auch immer er jetzt äh, Horner falsch gemacht mhm. haben soll, dann glaube ich, ist es wirklich etwas, was er sich selber zuzuschreiben hat. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass ein Mensch, äh, oftmals sind es dann auch, äh, je nachdem, halt auch Männer, je nachdem, was da für Vorwürfe mhm. eben im Raum sind, äh, in, in einer vermeintlich unantastbaren Position äh, ganz komische Sachen macht, äh, die ihn dann zurecht auch zu Fall bringen. Ich muss eine Sache sagen, Mehr habe ich dazu, wie gesagt, äh, ist momentan alles Spekulation, äh, habe ich dazu auch gar nicht zu sagen, aber ich habe äh, einige Berichterstattungen mir auch angeschaut und da äh, gab es schon auch die ein oder andere wirklich zweifelhafte, äh, wie soll ich sagen, Perspektive. Ähm, ich habe zum Beispiel auch ein äh, Video gesehen, da hieß es irgendwie, äh, das würde irgendwie die Gesellschaft spalten, Ein äh, wenn 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 Christian Horner unter der Prämisse eben, und da ist man noch davon ausgegangen, eben sexuelle äh, Annäherungen, irgendwie sowas mhm. in der Richtung, komische Fotos, die er da geschickt hat, ähm, da muss ich ganz klar sagen, also falls das und Stand jetzt scheint es ja nicht der Fall zu sein, aber falls das sozusagen Hintergrund der Vorwürfe sein sollte, dann äh, gibt es da überhaupt gar keine Diskussion. Äh, der Mensch ist äh als Teamchef von Red Bull äh, dazu verpflichtet, äh, sich erstmal ge gebührlich zu verhalten. Also, das sollte ja sowieso jeder machen. Also, das ist mal völlig unstrittig. Aber als Teamchef hast du dann nochmal eine ganz, ganz andere, äh, wie soll ich sagen, äh, Verantwortung, Verantwortung. Genau, gegenüber mhm. den Leuten, die sozusagen da für dich arbeiten. Das, selbst wenn es das wäre, selbst wenn es sozusagen eine Romanze gegeben hätte, das, das ist ausnutzen sozusagen von eben dieser Machtposition und da musst du dich einfach fern ja. davon halten. Also da, da, ich glaube, viele Leute, die denken ja auch äh, generell äh, sage ich mal äh, vernünftig genug, auch äh, wenn sie nicht in so einer hohen Position sind, dass sie sich sagen, okay, ich sollte jetzt vielleicht nicht mit dem Kollegen oder der Kollegin anbandeln, weil das ist könnte Probleme geben, ja, also, ähm, aber nur so viel dazu, ich finde, da gibt es keine Diskussion, also falls er da irgendwas in der Richtung gemacht hat, äh, dann äh, gibt es da meiner Meinung nach keine zwei Meinungen, ist jetzt auch ein schiefer Satz, aber äh, ja, ihr wisst, ja. was ich meine und äh, alles andere, ja, wie gesagt, ja. unabhängig davon, wir wissen ja nicht, was es ist, aber das wollte ich jetzt mal gesagt haben, weil sofern es so sein sollte, finde ich, gibt es da keine Diskussion,
0: aber ja. Da ja, bin ich ganz bei dir. Also wenn sich die Anschuldigungen, die aktuell im Raum stehen, in irgendeiner Form beweisen lassen, zum einen, und bewahrheiten, dann ja, gibt es da einfach wirklich keine zwei Meinungen. Dann muss, muss Christian Horner seinen Sitz räumen. Und was das für Implikationen für Red Bull hätte, für die ganze Formel 1, uah, wenn man da jetzt anfängt zu spekulieren, sitzt man, glaube ich, in einer Stunde noch hier. Das
1: können wir auch gar nicht deswegen ähm, machen, weil meine Batterie hier, mein Akku von meinem Laptop gleich ja, absäuft.
0: Oh mein <lacht> Gott vielleicht reicht's noch für einen. Ja. Ich hätte nämlich noch eine kleine yes. Spekulation, eine kleine Verschwörungsspitze. Wir erinnern uns vielleicht, vor wenigen Monaten gab es im Hause Wolf ziemlich Unruhe. Ja. Da wurde nämlich Toto und Susi Wolf, die ja miteinander verheiratet sind mittlerweile, ähm, vorgeworfen, sie hätten ihre Positionen innerhalb der Motorsportgemeinde ähm, ausgenutzt und sich abgesprochen. Susi Wolf ist nämlich, naja, war früher selbst Fahrerin, ja. sie durfte auch in einem Formel 1 äh, Freitagstraining teilnehmen damals, im Williams noch. Ähm, sie war in der Zwischenzeit oder engagiert sich in der Zwischenzeit ähm, vehement für ähm, ja mehr mehr Frauen in der Formel ja, 1 Fußball, oder im Motorsport genau. allgemein. Genau Ist auch, glaube ich, Vorsitzender oder in irgendeiner mhm. leitenden Funktion in der neu gegründeten F1 Academy tätig. Ähm, auf jeden Fall gibt es durchaus Schnitt- und Berührungspunkte beruflicher Natur von den beiden. Und da stand der Vorwurf im Raum, dass die beiden nämlich diese Position ausnutzen würden und sich gegenseitig, naja, mehr oder weniger geheime Informationen zustecken würden am, am Frühstückstisch. Könnt ihr mir fast vorstellen, vielleicht, dass, dass äh, diese Vorwürfe damals vielleicht aus der Red Bull-Ecke stammten, um da ein bisschen Unruhe reinzubringen das und an, dass das vielleicht eine Retourkutsche ist. Also hochgradig, verschwörungsmäßig, <lacht> Leute, glaubt mir glaub kein Wort, aber würde mich auch nicht überraschen, wenn jetzt äh, da aus, aus Toto also und wie Wolfs
1: Richtung Unruhe...
0: Aber immer unter dem ja, Bremse ja, eben zu das so sagen,
1: dass Spekulation ist, macht ja auch ganz... Es spannend, macht
0: ja, ja wirklich Spaß. Ja. Also denkbar ist vieles. Es, es sind ja unglaubliche Sachen passiert in der Formel 1 und es sind aber Dinge, die würden mich nicht wundern, aber Fakten äh, auf dem Tisch, ja, bekannt ist gerade gar nichts, und sobald es Fakten gibt, und damit äh, würde ich gerne jetzt äh, den Deckel mal hier drauf machen auf die Folge, sobald wir Fakten haben, werden wir zu diesem ganzen äh, Horner-Drama auf jeden Fall auch eine Sonderepisode machen. Das ist für dich. So wie wie Sebastian eingangs schon erzählt hat, zum großen Hamilton-Wechsel zu Ferrari, zu diesem ganzen unwürdigen un Andretti-Drama, Drama-Drama. <lacht> Da haben wir schon zwei Episoden gemacht. Die verlinken wir euch auf YouTube übrigens auch gerne unter dieser Episode. Da könnt ihr da mal draufklicken und euch die auch anschauen, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Ähm, ja. Ansonsten berühmte letzte Worte Sebastian hast du was zu melden oder Ich habe generell nichts zu melden. Wollen wir wollen wir zu, die, nee. zu diesen Themen der Winterpause einfach mal genau. nichts weiter Strich sagen. Das war spannend. Genau. Genug. Machen wir
1: einen Strich drunter und äh, mit den äh, Worten schließen wir jetzt ab. Äh, wir haben einige schöne Episoden noch vor Saisonstart für euch auf Lager. Natürlich oh ja. äh, unsere Einschätzung zu den ganzen Autopräsentationen und natürlich unsere Einschätzungen äh, welche Teams wir äh, vorne sehen werden in der Saison 2024 und welche hinten oh ja. plus einige steile Thesen. Die haben wir natürlich auch diese Saison vorbereitet äh, zum Verlauf der Saison 24. Aber in dem Sinne würde ich sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt, zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Liked gerne diese Folge, wenn es euch gefallen hat. Sagt's all euren Freunden und ja, mehr Formel 1 ist mehr gut. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Adieu.